0: mano, quizás dijeron que raro suena el charango el hermano Damian esta noche que ronco como que tiene gripe, uh, no tiene gripe este es un charango grande especial miren este otro tipo de charango que les quiero enseñar este charango se llama ronroco y justamente es un charango que suena ronco ¿Ves? Pronto van a escuchar una grabaciones que he hecho con mi hijo con este instrumento qué belleza. que belleza que bien de Dios, hermano. Pero miren, quiero hablar de alguien más grande que un ronroco. Dios. Nuestro Dios poderoso. Él es más grande que un ronroco, porque él es el creador del cielo y de la tierra, de todo, de todo lo que existe. Y eso nos llena de alegría. Aquí estoy con aquí estoy con Tanchito, no, Chito. Tanchito, Chito y Elvirita. Mira, aquí están las tres, ¿ves? Los chimbolos. que me van a acompañar en esta, en esta noche con ustedes. Mire, me relaja estar con Tanchito, con Chitillo y con Elvirita. Hermano, Dios les bendiga. Un saludo a parte de mi familia, que los amamos mucho. Y estamos, en, estamos viviendo... Tiempo difícil, esta peste como que no quiere terminar, ¿verdad, hermanos Pero independiente como esté el ambiente, Dios siempre sigue siendo Dios. Y Dios siempre tiene su poder y Dios siempre tiene el control. Eso nunca lo va a olvidar, hermano. Dios siempre tiene el control. Y eso es una seguridad que nos da nosotros como cristianos. Nosotros, hermanos no estamos... No estamos desprotegidos, estamos bien protegidos Tenemos el mejor seguro de vida que es nuestro Dios Así es que, claro, nuestras oraciones están siempre Para todas aquellas personas que están enfermas Aquellos que están de gravedad también Dios va a poner su mano sanadora en el nombre de Jesús Y declaramos la sanidad sobre este pueblo Y que esta peste pueda salir lo más pronto posible Hermano Oremos ahorita por los enfermos. Señor, en tus manos pongo toda nuestra nación, Señor. Que tú puedas tocar con tu mano sanadora tanto cuerpo que está enfermo, Señor. Tanto cuerpo que está dolido. Señor, haz milagros en nuestra patria. Haz milagros en el mundo. Yo sé, Señor, de que también tú quieres que la gente se acerque a ti. Gracias, papito, por hacernos entender eso. Y pedimos por aquellos enfermos, para que tú puedas restaurar su salud. En el nombre de Jesús declaramos esa sanidad, Señor. Gracias porque te tenemos a ti, en el cual podemos pedir con toda confianza. Gracias, Señor. Porque es en tu nombre que hemos orado. Amén. Cualquier cosa que le pidamos de acuerdo a su voluntad, dice el Señor que Él responde. Así es que hermano, Él, él está respondiendo nuestras oraciones, ya ver Y Dios va a sanar a nuestros enfermos. En nombre de Jesús, declaramos eso. Miren, esta noche tengo un tema bien bonito hermano, que espero que sea de bendición y oportuno para este tiempo. Eh... Hemos estado hablando de la oración, del ayuno y de verdad hermanos, es que es indispensable eso en la vida cristiana y podemos pasar hablando años de años y no terminamos ese tema, así es que debe, debe enraizarse en nuestro corazón como una convicción, el, el orar, el ayunar, el estar con Dios, buscar esos tiempos privados con Dios que tanto hemos hablado últimamente, fíjense que Vale, yo me llamo José Damián, esos son mis dos nombres, José Damián. Hay unos que me dicen José, otros me dicen José, así es mi esposa. Mi esposa con usted nos ha José me dice, ah, ya sé yo que ahí viene el regaño detrás. Otros me dicen Chepe, otros me dicen Damián, a mí me gusta el nombre de Damián, Damián. Hay gente que me dice qué bonito su nombre. Otros, otros me dicen Mancho, me apodo de chiquito me dice Mancho. Pero lo que les quiero decir es que todo eso se están refiriendo a la misma persona a mí pues. Damián es el mismo Chepe, en mi caso, el mismo José. Fíjense que así es Dios, Dios en la Biblia está descrito por un montón de nombres. Hay muchas formas de cómo se, le, cómo se le nombra a Dios en la Biblia. Usted observe. Por ejemplo, eh, aparece Jehová, Yahvé, Adonai, el Shaddai. Hay tantos nombres. Pero refiriéndose al mismo Dios. No que estamos hablando de Dios es diferente, el mismo Dios. Y hay un nombre de Dios que yo quiero tocarlo en esta noche. Jehová Rafa. Rafa. Esta palabra Rafa, Jehová Rafa, ¿sabe qué significa? El Señor Sanador. Uno de los nombres de Dios es Jehová Rafa. Uno de los nombres de Dios es Jehová sana. Claro. Claro que él sana porque él, es el, él tiene todo el poder para hacerlo. Y eso es lo que nos da paz, saber de que hay un Dios que en sus atributos divinos que tiene, poderosos, está el sanar. ¿Me entiendes? Por ejemplo, yo, como Damián González, yo no puedo sanar a nadie, hermano, a no ser que tuviera estudiara medicina. Pero no. Yo las recetas que doy, mire, tómese un té de limón, hermano de Dios en Es el gran medicina que doy. Pero, pero Dios sana. Y hay tantos testimonios que Dios sana, hermano. Y los médicos son testigos de los milagros de Dios. Yo creo que los médicos son usados por Dios. Y ellos son testigos también de, la, de las maravillas de Dios. Porque Él está sobre todo. Dios es un Dios sanador, y por eso hermanos estamos pidiéndole al Señor porque él es un sanador, si yo se, se me arruina mi vehículo, yo lo voy a llevar donde un mecánico que es el que repara los vehículos, yo no lo voy a llevar donde un zapatero ni lo voy a llevar donde un médico lo voy a llevar donde un mecánico entonces, si yo estoy enfermo te voy a consultar aquel que sana las enfermedades Dios Jehová Rafa El Señor es mi sanador Nunca se le olvide a su hermano Porque Él sana Y fíjense que, que lindo este, El estudiar la Palabra Yo creo que el, 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 el fin de todo cristiano hermanos El fin de la vida cristiana Es que cada día nos parezcamos a Cristo O sea nosotros queremos imitar a Jesús. Yo no quiero imitar, qué sé yo, a un político, yo no quiero imitar a, a, a X personas. Yo quiero imitar a Jesús. Y mi fuente de inspiración es la palabra de Dios. Pablo dijo en una ocasión: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Primera de 41, 11, 1 Corintios 1.1. Fíjense lo que Pablo estaba diciendo. Ustedes pueden imitarme a mí. Pero mi fuente de inspiración no soy yo, sino que es Jesús. Ahí sí mira. ahí sí vale la pena imitar a una persona. Que esa persona esté imitando a Jesús. Pero el fondo es, imitemos a Jesús. Hagamos lo que Él hizo, creamos lo que Él nos enseñó. Ese es, ese es el cristianismo. Y cuando nosotros nos separamos de eso, hermano, nos va mal en la vida. Cuando queremos hacer las cosas separadas a los principios de la palabra, nos va mal por eso hay, hay personas que no salen de sus problemas porque quieren vivir una vida independiente al modelo de Jesús ahora hay un versículo un texto bíblico que quiero que lo estudiemos en esta noche está en el libro de Mateo Mateo capítulo 4 si usted tiene la Biblia y busque la verdad no creo que ahí, ahí va a aparecer en Mateo capítulo 4 más o menos él, bueno, exactamente él explica eh, la función de Jesús aquí en la tierra. ¿A qué vino Jesús a la tierra? ¿Por qué nació siendo Dios y se hizo hombre? ¿Cuál era su propósito? ¿Por qué no se fue a la luna o a otro lado, sino que designó la tierra? Claro, él tenía un propósito, hermano. Y ese propósito nunca fue un misterio. Él, él, siempre, él lo reveló, lo declaró a la gente. Por eso la gente lo seguía. Imagínense, eh, Jesucristo caminando por ahí, si sí, eran miles de personas que lo seguían. Claro, en ese tiempo fue un boom, porque, porque las autoridades religiosas que habían en esa época estaban tan lejos de Dios, porque solo eran repellos, solo eran, solo eran reglas, normas que ellos mismos habían inventado. Y eso no es el cristianismo, hermano. Algunos cristianos quizás quieren imponer reglas inventadas, pero eso no es el cristianismo. El legalismo no es el cristianismo. Entonces la gente conoció a un Jesús, a una persona diferente que amaba, que aconsejaba, que tenía poder. A ese Jesús la gente empezó a seguir. Y, y, y en este texto bíblico explica bien bonito ¿Qué es lo que Jesús hacía aquí en la tierra? Mateo 4, vamos a leer del 23 al 24. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y él haciendo este trabajo, dice el versículo 24, y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron a todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades los, y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos y los sanó. ¿Cuál hospital, hermano? La fama de Jesús creció tanto, pero ¿por qué? Porque en el texto, en el versículo 23, nos describe que él hacía cuatro cosas. Y eso es lo que hizo en la tierra. Estas cuatro cosas. Qué linda el Señor. ¿no? ¿Cuáles fueron esas cuatro cosas que él hizo? leamos el versículo 23. Aquí tengo la Biblia. El versículo 23 dice. Recorrió Jesús toda Galilea. Uno. Enseñando. En este caso en la sinagoga. Que eran los lugares Públicos para leer La Biblia Era de los judíos Él enseñaba Él no fue egoísta Él enseñó Lo que él pensaba Su, 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 su filosofía de vida Su esencia La esencia de Dios Él enseñó Qué lindo, ¿verdad? O sea que él, él quería exactamente Que la gente entendiera quién era él Oh, ¿cómo, voy, ¿Cómo voy a seguir a alguien que yo no conozco? Y bajo este lente Pablo le dijo a Timoteo Lo que has oído de mí ante muchos testigos Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos Para enseñar también a otros Hermano, cuando un cristiano Toma esta posición de enseñar la palabra Está creciendo espiritualmente Aquí estoy hablando hermano, No solamente ir a la iglesia, sentarme a escuchar un culto No, la siguiente grada Yo tengo que aprender a enseñar la palabra Qué lindo es agarrar a una persona A un discípulo de preferencia Y enseñarle Mira, quiero enseñarte estos principios Cuando uno es se convierte en maestro Hermano Eso es poderoso Porque ambos estamos creciendo espiritualmente Y dice la Biblia que Jesús enseñaba Jesús enseñaba Ah, yo hubiera querido estar en una clase presencial con Jesús, qué maestro, qué, qué, qué increíble, como él enseñaba. Y él era él era directo, ¿no? Bueno, la palabra lo expresa. Y después dice la segunda cosa que él hacía, predicando el Evangelio del reino. Yo, yo aquí, hermano.. Yo veo la necesidad de extender el reino hasta el último rincón de la tierra Como dice Mateo 28 Mateo 28, 19 Por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones Somos mandados a predicar el mensaje del reino Para que la gente escuche Se convierta y sean seguidores de Jesús, hermano. Ese es el propósito de predicar el Evangelio por todos lados. O sea, es, un, es, un, es, una, es una visión evangelística que nosotros tenemos. ¿Entiendes? O sea, estamos predicando del reino para que las personas lo conozcan y se salven. Las cuatro verdades, hermano. Dios nos ama. El hombre es pecador. Jesucristo es el único camino para llegar a Dios. 4. Debemos recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Salvador. Usted y yo convirtámonos en pregoneros del Evangelio y, y que nuestros ojos vean que esas personas recibiendo a Cristo. Ah, pruébelo. ¿Quién ha hecho eso, hermano? Se siente bendecido. No puede ser cristiano que no, no evangeliza, hermano. El cristiano que no ha ganado Cristo a nadie, se está perdiendo de mucho, hermano, porque es parte del mandato. O sea, no es si yo lo quiero hacer, es parte del mandato. ¿Cómo no crees que no me voy a sentir feliz de alguien que yo me platiqué con él siendo un desconocido? La persona recibió a Cristo, comenzó un proceso de discipulado y creció espiritualmente. Hermano, yo he ganado Cristo a personas que ahora son pastores. Yo digo, eso a mí me llena de alegría. Si no es, esa es la idea, pues, predicar el reino de Dios. La segunda cosa que hizo Jesús. La tercera, ¿cuál fue? Sanando toda enfermedad. Jehová, Rafa. Hermanos, ¿cómo orar por los enfermos? Hermanos, solo oren. No hay un método, o sea, no hay, cierro los ojos y empieza a gritar, oh, no, 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 Jesús, Jesús oró tan diferente por los, por los enfermos. Usted observe todas las sanidades de Jesús en, 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 en los evangelios, bueno, él no tenía un método, es más, algunos que ni siquiera habló y sanó a la persona, otros que ni siquiera los tocó, o sea, Jesús sana y punto. Y nosotros creemos en ese Dios que sana. Por eso tenemos que orar por los enfermos. Si yo voy a orar y voy a gritar, ese grito no sana, hermano. Quien debe sanar es el poder de Dios. Entonces estamos llamados a orar por los enfermos. Cualquiera que sea, aunque ya sea un, en estado terminal. Yo he orado por personas, hermano, en estado terminal. Y si han muerto, pues le ha ganado Cristo. Que es mayor ganancia todavía. Entonces, Jesús vino a sanar. Vamos a hacer un resumen. Jesús vino a enseñar. Jesús vino a extender su reino. A todos lados. Jesús vino a sanar a los enfermos. Qué lindo esto. Y cuatro. Dice ahí, Él vino a sanar toda dolencia del pueblo. Esto no es gente enferma así físicamente, sino que eso son las personas que están enfermas por dentro, heridas. Por eso el versículo 24 dice, y se difundió su fama por toda la Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, dolores internos los afligidos por diversas enfermedades y tormentos miren esto es duro hermanos cuando hay problemas del alma problemas de rencores heridas del pasado odios que uno va acumulando eh, cuando de repente nos humillan o nos pasó algo trágico que quedó en la mente, esa escena, y no la pude borrar. Todas esas cosas están guardadas aquí, hermano, en nuestro corazón. Y que muchas de ellas no nos dejan en paz. Yo una vez oré con un joven, hermano, que odiaba a su papá, y él no podía superar a su papá, y, 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 y recuerdo que al final oramos para que él sacar a ese odio dentro de sí Porque lo más tremendo es que su padre hasta ya había muerto Su padre había muerto Pero el odio estaba todavía presente en su corazón Y oramos, hermano, oramos Para que él sanara eso Y viera que él sintió que le quitaron un peso encima Claro, porque la función de Jesús es sanar dolencias también, hermano Hay personas que... que, que que pueden guardar estas dolencias por años de años hasta que uno no decida liberarse de ellas en el nombre de Jesús ahí van a estar guardadas es como guardar basura es como que yo duerma con un montón de basura abajo de la cama, en la cama a nadie le gusta eso así son las dolencias si uno la sana, no las sana en el nombre de Jesús entonces esa basura me estorba en mi vida diaria, me estorba en el desarrollo de, de mis propósitos en la vida Y eso no, no sirve para nada Así que yo invito hermanos a que, que expongamos al Señor nuestras cargas, nuestras dolencias Porque el Señor las va a dar y te las va a sanar Qué lindo esto Personalmente yo he sido, san, he sido sanado de cosas tan internas en mi vida y yo le digo Señor gracias Porque nadie pudo haber hecho eso más como, mejor como tú Entonces por qué Jesús La gente lo seguía por qué las multitudes iban detrás de él Por lo que él hacía Y por lo que él es Él es Dios Dios sanador Dios Rafa El Señor es mi sanador Pero también acuérdense que él Enseñaba la palabra Extendía su reino Sanaba enfermos Y sanaba dolencias Según Mateo capítulo 4 versículo 23 Hermano, yo, yo tomo eso como una referencia Y yo quiero ser un buen cristiano Y el, aquí el buen cristiano no es el que va a la iglesia solamente, hermano No, para mí un buen cristiano es el que hace esto que estamos hablando el que imita a Jesús pues, sea imitador de mí como yo de Cristo pues sí y eso incluye que yo tengo que enseñar la palabra no que yo de la todo el tiempo escuchando, no, tengo que enseñar le reto a que, a que tome discípulos y les enseñe la palabra, ahora en pandemia es más fácil, porque la gente está afligida dos, tenemos que predicar donde sea, decirle a la gente Jesús sana, Jesús salva y que reciban a Cristo. Tres, tenemos que orar por los enfermos. Y también tenemos que orar por los quebrantados de corazón. ¡Ay, qué lindo esta palabra, hermano! Y esa era la palabra que yo tenía para ustedes en esta noche. Aceptemos el reto de que el Señor, hermano, es poderoso. Y que Él nos va a sanar. Aceptemos el reto de enseñar la palabra de Dios. ¿De acuerdo, hermano? Aceptemos el reto de, de predicar el Evangelio. A toda criatura, cualquier tipo de gente, tenemos que decir a la gente, quiere recibir a Jesucristo. También tenemos que orar por los enfermos. Claro que sí hermano, todos los días, hermano reunámonos para orar con nuestra familia Oremos con nuestros hijos, con nuestros cónyuges Por los enfermos, todos esos listados que tenemos hermano Dios va a sanar en el nombre de Jesús Y lo último, oremos por las dolencias de la gente, que es hasta arriba hermano Pero cuando Dios la sana, nos sentimos libres, porque a libertad fuimos llamados Oremos Gracias Señor por esta noche Gracias Señor Porque tú eres Jehová Rafa Tú sanas Señor Tú sanas toda enfermedad Tú sanas toda dolencia Señor Gracias por esta noche Que nos has desafiado Señor A enseñar tu palabra A extender tu reino Señor Orar por los enfermos y orar por las dolencias de las personas. Gracias, Señor. Gracias por este privilegio que tú me das siempre de compartir tu palabra, que yo la disfruto tanto, Señor. Señor, permítenos que todavía pasemos muchos años de nuestra vida predicando tu palabra, Señor. Gracias por las cosas que pones en nuestro corazón, Señor. Gracias por este pueblo tan lindo que siempre escucha tu palabra, Señor. Y que tú nos retas día con día. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado, Señor. Dios les bendiga, hermano. Los queremos mucho. Saludos de parte de mi familia.